0: Somos mujeres, somos millennials, somos culturetas, somos benditas y somos culpables. ¿Nos
1: vas a oír? Benditas Culpables, con Raquel López y Ana Callejo. Soy tu menstruación. ¿Qué? Ah, la regla. Ya veo que has oído hablar de mí.
0: Ya creía que no ibas a venir nunca.
1: Cada cosa a su tiempo. Pues nos vemos.
2: Pero, ¿no, no vas a hacer un drama? Unas lagrimitas, por lo
1: menos algo. O ¡Oh, una fiesta. Si quieres hacemos una fiesta, he traído con un <risa> Seguro que la mayoría habéis reconocido el anuncio que acabamos de escuchar. Se trata de un anuncio de compresas EVAX del año 2001.
0: Han pasado 20 años de este anuncio. En aquel momento la publicidad nos mostraba un líquido azul en sustitución de la sangre roja. Y como habéis escuchado, parecía
1: lo más normal que un adolescente que menstruaba tuviera que montar un drama. Hoy vamos a hablar de los tabúes sociales que hay detrás de la menstruación y que aún perduran. Bienvenidas y bienvenidos a Benditas Culpables.
0: Bueno Ana, feliz año
1: nuevo que hemos entrado directas al grano. ¡Feliz año, Raquel! Es verdad, es verdad, es que teníamos muchas ganas de hablar del tema de hoy.
0: Pues sí, estoy segura de que algún que otro oyente estará diciendo ¿pero ¿Es que van a hablar de la regla estas chicas? Pues sí, la <risa> verdad es que vamos a hablar de la regla porque es un tema tan natural o incluso más que cualquier otro y porque estamos un poco cansadas de los tabúes que hay en torno a ella.
1: Eso es. ¿Te parece, Raquel, si empiezo con una anécdota que creo que refleja muy bien, de hecho, estos tabúes? Yo, yo creo que te va a gustar, ¿eh? A ver, sorpréndeme, aunque algo me dice que igual me cabe un
0: poco, la verdad.
1: Es probable, sí, la verdad. Bueno, pues a ver, yo creo que para acabar con estos tabúes que mencionábamos es imprescindible una buena educación sexual, tanto a niños como a niñas, desde una edad muy temprana. Pues sí, en eso estamos de acuerdo. Bueno, pues te voy a contar lo que nos hicieron en el colegio cuando yo tenía 10 u 11 años. Eh, tocaba clase de biología sobre este tema, y los profesores decidieron que en lugar de impartir la clase a los alumnos del grupo A y del grupo B, que eran grupos mixtos, lo mejor era separarnos por sexo. Nos metieron en un aula a las chicas y en otra a los chicos. Y a las chicas nos hablaron de la regla, del tiempo de ovulación, de sangrado, de cómo nos íbamos a sentir, de medidas de higiene... Pero claro, yo jamás supe qué les contaron a los chicos en su clase y dudo mucho que les hablaran de la regla, la verdad.
0: Me bueno, estoy flipando, o sea,
1: me parece increíble. <risa> ¿Y esto en qué año fue? Pues yo soy del 91, así que sería en 2001-2002, cuando el anuncio que hemos escuchado al principio...
0: Madre mía, o sea, es que vaya, te la... quiero pensar que los colegios ya nos hacen este tipo de cosas y que está todo un poquito más normalizado, porque vamos, creo que está claro que es fundamental que los niños y los chicos también conozcan eh, la regla y el proceso hormonal que se produce en torno al ciclo menstrual. Creo que es el principio para que todo cambie eh, y que empiecen a tratar de otra forma a sus compañeras, que lo tengan normalizado desde
1: pequeños. Yo siempre pensé eh, que en cierto modo los profes lo hicieron así porque a esa edad es verdad que las niñas solemos ser como mucho más maduras que los niños y supongo que bueno, pues por evitar que se pusieran a hacer bromitas, tonterías y cosas de estas.
0: Sí, supongo que sí, pero bueno, también aún así es bastante significativo lo que cuentas. De todos modos, lo que te decía, yo creo que Sí que ha habido un cambio de paradigma en los últimos años y aunque lamentablemente se siguen haciendo anuncios en los que parece que cuando nos baja la regla somos súper felices, damos saltos de alegría, piruetas, eh, para celebrar <risa> este momento, pues en 2018, por ejemplo, que um, fue un año clave también para el movimiento feminista, eh, un documental de, ne de Netflix eh, llamado Una revolución en toda regla, que era un cortometraje sobre la menstruación, precisamente ganó un Oscar.
1: Y sin duda ese premio significó mucho porque además ayudó a visibilizar todas esas regiones del mundo, en este caso la India, donde las mujeres no tienen acceso a productos de primera necesidad y se ven obligadas incluso a abandonar el colegio por ello. Bueno, y lugares en los que directamente no existe ningún tipo de acceso a información sobre el tema o culturas en las que se ve como una enfermedad, un tabú o una superstición.
0: Es increíble que esto siga pasando, pero es así. En nuestro país acceso a la información tenemos, pero ¿qué me dices de la tasa rosa y todos esos productos destinados a la higiene femenina que tienen un coste muy superior al de su versión masculina, como las cuchillas de afeitar, por ejemplo.
1: Pues sí, para quienes nos estén escuchando y no conozcan muy bien este tema actualmente en nuestro país los productos de higiene íntima femenina como son las compresas o los tampones se venden con un IVA del 10% en lugar del 4% que se aplica a los productos de primera necesidad como son el pan o los medicamentos vamos que hemos tardado menos de un año pandémico en bajar el precio de las mascarillas porque evidentemente eran de primera necesidad pero las mujeres debe ser Raquel que llevamos siglos menstruando porque nosotras queremos
0: Está claro que la menstruación es muy importante, pero también lo es el resto del ciclo menstrual, que a veces parece que está más o menos socialmente aceptado que te quejes en tus días, que también aprovecho desde aquí para decir que detesto todos esos eufemismos absurdos del tipo estar mala Inés la que viene cada mes, o cualquier otro que, que suenan ridículos, en lugar de decir la regla, el periodo o la menstruación. Bueno, dicho esto, prosigo. <risas> con el día, y con suerte hemos conseguido que esté socialmente aceptado que exterioricemos determinadas molestias durante la menstruación en esos días,
1: pero que ni se nos ocurra quejarnos exteriorizar sensaciones el resto del mes. Bueno, que sepas que me ha encantado lo de Inés, la que viene cada mes porque no lo había escuchado en mi vida. Ostras, es Horrible. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí en un libro y, y
0: aquello fue como
1: en un libro. No, no, yo pues sí, para sí. nada. Pero oye, me ha encantado. Que lo eh... es espantoso. Pero sí, sí, sí favor, tienes razón en que. Tienes razón en que, en que el kit de la cuestión en que, es que todas y todos entendamos que el ciclo menstrual es un proceso que está compuesto por fases y que las mujeres experimentamos diferentes estados de ánimo, sensaciones y estados físicos a lo largo de, de, de este proceso. Y es importante tanto que aprendamos a identificarlos y a escuchar a nuestro cuerpo, que ya sabes que yo soy muy mindfulness y muy de, de escuchar a nuestro propio cuerpo, eh, como que socialmente lo visibilicemos, claro.
0: Pues es que así es, yo no sé tú Ana, pero ya hasta hace unos años además no identificaba ni esas cuatro fases del ciclo menstrual, no sabía en qué momento ovulaba o porque en un momento del mes que yo en aquel entonces percibía como aleatorio, empezaba a sentirme pues, más irritable, más cansada, más triste o con más hambre. Creo que lo peor de ese desconocimiento de nuestro ciclo es precisamente esa desconexión con nuestro cuerpo y el exigirnos estar siempre a tope, tanto física como mentalmente, sin darnos la oportunidad a nosotras mismas, de escucharnos y de cuidarnos lo que necesitamos en cada momento.
1: Sí, la verdad es que creo que es un autoconocimiento que vamos ganando con los años, al menos en nuestra generación, y que cada vez es más usual que se trate también a nivel social. Hemos querido hablar con una ginecóloga para tratar este tema y las dudas que nos van surgiendo al respecto y le hemos preguntado a Leticia Benítez, ginecóloga en el Hospital Clínic de Barcelona, si desde su posición como profesional sanitaria en esta especialidad cree que ha evolucionado el conocimiento femenino y social del ciclo menstrual en los últimos años.
2: Sobre si creo que ha evolucionado el conocimiento femenino del ciclo menstrual, pues mira, la verdad es que sí y no. O sea, por una parte, es verdad que cada vez hay más información sobre esto y que la gente, sobre todo, muestra más interés hacia conocer su ciclo menstrual y las alternativas que hay. Pero yo creo que es sobre todo con respecto a lo que habíamos vivido en los años recientes, no actuales, pero recientes. Pero el, clásicamente ha habido mucho conocimiento sobre el ciclo menstrual. Porque, precisamente, como no había anticonceptivos, lo único que se hacía era un control del ciclo menstrual súper, súper exhaustivo por parte de las mujeres. Entonces yo creo que eso, que clásicamente sí que se sabía muchísimo sobre el ciclo. Después hubo una época en la que hubo más desconocimiento, por, sobre todo por el aumento de los anticonceptivos. Y ahora vuelve a haber un cierto interés. no sé, En muchas cosas de la medicina especialmente, volvemos a, a cosas más antiguas. ¿no? En la medicina, no sé... Últimamente nos estamos ya pasando de, de, de frenada de intentar volver a cosas antiguas, entre comillas, y a nuestros orígenes, y esto yo creo que también es un, una cosa similar.
0: Jo, qué interesante lo que nos comenta Leticia. Yo la verdad es que no lo había pensado así, pero bueno, está claro que esa desconexión y ese desconocimiento de nuestro ciclo menstrual también puede venir de la relajación que nos brindan los anticonceptivos hormonales y que también tiene que ver con lo cultural y, so y lo social, claro.
1: Sí, en ese sentido, al igual que hablábamos en el último podcast sobre la ansiedad, creo que también en esto las redes sociales han tenido un papel importante en ayudarnos a visibilizar y normalizar muchas cuestiones relacionadas con el ciclo menstrual. Sí, yo también tengo esa percepción, pero bueno, para no pecar de
0: millennials y de esa falsa sensación de realidad que nos generan a veces las redes sociales, hemos querido preguntarle también sobre esto a Leticia, sobre su perspectiva y si cree que se han superado verdaderamente los tabúes para hablar del ciclo menstrual abiertamente y normalizarlo.
2: La verdad es que no, yo creo que los tabúes siguen muy presentes. Y, pero sí que es verdad que cada vez hay más diferencias entre distintos grupos de población seguramente encontramos gente que sí que ha dado ese paso más allá el paso, sobre, también por, por rango de edad, obviamente los pacientes más jóvenes sí que quizás tienen menos tabúes, pero en pacientes ya no digo mayores sino de más de 40 años hay aún mucho, mucho, mucho tabú para hablar de cualquier cosa ginecológica incluso nos cuesta a veces explorar, sobre todo las esferas sexuales, el gran desconocido en, Cuesta mucho de preguntar en consulta y de que la gente sea abierta con el tema. Y el ciclo menstrual un poco menos, pero también también es verdad que, que eso que depende mucho, bueno, y también de la raza, de la cultura, de muchos, muchos aspectos. Es un, una, un abordaje difícil como médico. Pero aún así, yo creo que sí que se van rompiendo tabúes en las redes sociales también, en parte. Yo creo que están normalizando, intentando normalizar alguna cosa. Uh, últimamente se ven incluso fotos de gente que enseña su menstruación. No sé, esto hace años era impensable. Así que, bueno, poco a poco, pero yo creo que algo sí.
1: Esto es muy fuerte, ¿eh? que nos hayamos sentido coartadas para hablar de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza y nuestro sexo hasta tal punto de no ser capaces de hablarlo abiertamente ni con nuestra ginecóloga.
0: La verdad es que a mí es algo que me genera un cabreo importante, porque supongo que también estará pasando a muchas oyentes, ¿no? Esa sensación de rabia y de pensar cuántas mujeres habrán sufrido innecesariamente por no sentirse legitimadas para hablar abiertamente de su ciclo menstrual. Hablarlo al menos con su médico o médica, pero también hablarlo con su
1: entorno social. Pues sí, sí, es que joder, la verdad es que sentimos mucha rabia en potencia, pero por otro lado también esperanza, ¿no? En ver que las cosas realmente están cambiando. Hay otro tema también que has comentado, Raquel, eh, y del que es imposible no hablar cuando se menciona el ciclo menstrual, que es el de los anticonceptivos hormonales. Sí,
0: además es un tema que en los últimos años está siendo bastante controvertido y ha sido motivo de debate en redes sociales también en los últimos tiempos. Queríamos conocer la perspectiva médica al respecto, así que hemos preguntado a Leticia si considera que se prescriben anticonceptivos hormonales más de lo que se debería ¿O si realmente es el tratamiento ginecológico existente más efectivo frente a las diferentes patologías ginecológicas? Pues me alegro mucho de que
2: me hagáis esta pregunta, porque la verdad es que yo llevo meses ya pensando en este tema porque, uf, no sé, es es controvertido. Como ginecóloga es un tema que me cuesta. se Ha pasado de ser la fama que tuvo en los años 60 cuando salió, de que precisamente era la liberación de la mujer, y ahora la verdad es que cuesta como ginecólogo porque parece que estés recetando algo malo o sea, tú estás recomendando porque es verdad que claro, nos hemos creado una mala fama por el abuso, entre comillas, que haya podido haber porque era el anticonceptivo principal y eso hay que entenderlo y era una sociedad en la que no había otra alternativa y fue la liberalización de la mujer fue súper importante como hito histórico y es verdad que igual hubo había mucho, mucho consumo durante unos años pero es también verdad que hay muchas patologías ginecológicas que se benefician de la anticoncepción, que nos, nos ayudan muchísimos problemas. Pero es verdad que esta mala fama que se le ha creado recientemente, ahora casi es que es, que es el enemigo. Es que tú le, le recomiendas a una paciente con endometriosis que el tratamiento de la endometriosis debe ser hormonal porque es la forma de que no progrese la enfermedad. Y tú, como ta, por tanto, recomiendas un anticonceptivo y, y parece que estés recomendándole eso al, no sé, droga. Que ni es tan buena ni es tan mala, está claro. no no hay Pero no puede ser el enemigo de las mujeres porque no nos ayuda muchísimo. Fue nuestro gran amigo, nuestro gran aliado a poder decidir como mujeres cuándo queríamos ser madres y que no fuera una imposición. Yo sí que pediría que intentemos tener la mente un poco más abierta que... En, no La pastilla anticonceptiva no es el enemigo y, y que tiene sus indicaciones y que si, si únicamente como anticonceptivo hay mujeres que la utilizan están súper contentas y hay otras que no y las dos cosas son igual de correctas.
0: Me gusta la forma en la que nos lo explica Leticia. Obviamente los anticonceptivos hormonales no son la panacea ni nos funcionan bien a todas ni para todo. Pero bueno, tampoco son el demonio y no es justo que olvidemos la importancia que tuvieron y la, le la liberalización que supusieron respecto al control de nuestros cuerpos y también las posibilidades que nos
1: siguen ofreciendo, claro. Sí, más allá de la anticoncepción, como nos comentaba Leticia, nos permiten controlar muchas otras patologías relacionadas con nuestras hormonas y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y es súper importante porque el ciclo menstrual, además de todo lo que hemos dicho hasta ahora, también puede relacionarse con otros muchos procesos de nuestro cuerpo y generarnos otros tantos problemas.
0: Pues sí, mira... Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un montón de problemas digestivos, como tú bien sabes, Ana, y después de dar mil vueltas entre diferentes especialistas, de que me hicieran un montón de pruebas, de tratamientos, y sobre todo también en todo este proceso de aprender un poco a escuchar mi cuerpo más y mejor de lo que lo hacía, mi, mi ginecólogo me dijo hace unos meses que probablemente la progesterona, esa hormona que segregamos las mujeres a diferentes niveles a lo largo del ciclo menstrual, puede tener mucho que ver con mis trastornos digestivos y que la forma más, ef más efectiva de mantener la raya son los anticoceptivos hormonales. Con esto no queremos decir que sea la solución para todo, ni mucho menos, pero sí que creo que es muy importante que conozcamos bien nuestro cuerpo y el papel tan importante que tiene el ciclo menstrual en su funcionamiento.
1: Muy de acuerdo contigo, Raquel, y gracias por compartir esa, esa experiencia como en todo, que vamos a decir nosotras que somos periodistas, la información es la clave para poder tomar una decisión. Así que también es importante conocer cómo funciona nuestro cuerpo cuando tomamos anticonceptivos y qué efecto tiene sobre nuestro ciclo menstrual.
2: Bueno, el efecto de los anticonceptivos, o sea, lo que intenta un anticonceptivo es muy complejo de entender, pero bueno, muy simplificado. Eh, nuestro ciclo hormonal depende de dos hormonas, de los estrógenos y de la progesterona. Y en el ciclo natural de la mujer predomina uno u otro y según el cual predomine nos encontramos en una fase de ciclo u otra, pero no tienen una dosis constante cada uno, sino que van variando sus niveles. Y precisamente esta variación en los niveles es la que causa la ovulación y después la menstruación, por simplificarlo. Con la anticoncepción lo que hacemos es administrar una dosis de estas dos cosas, de estrógeno y de progesterona, o sea, con los anticonceptivos normales, ¿eh? no me meto en otros tipos más específicos, me refiero al estándar. Al administras cada día la misma dosis de estrógeno y de progesterona. Y es curioso porque el cuerpo, cuando administras la misma dosis de forma repetida, acaba inhibiendo las hormonas endógenas. O sea, no produces tú estrógenos y progesterona propios, digamos. Entonces no tienes ciclo menstrual como tal, sino que no, no, no ovulas. Lo que el, el efecto anticonceptivo es porque produce una anovulación. se produce hace que no ovules y por tanto es imposible el embarazo. Así es como consiguen la anticoncepción. E inicialmente cuando se diseñaron eran de una dosis mucho más alta, que ha ido bajando, por eso también las clásicas dudas de si hay que hacer parones del anticonceptivo no es necesario, ya la dosis que llevan hoy en día pueden ser utilizadas a largo plazo. Por esto, fases del ciclo como tal es verdad que no tendríamos, y el sangrado de hecho es una cosa puramente conveniente, porque como sociedad somos muy reticentes a no tener la menstruación, entonces se hace un descanso mensual porque es lo mejor tolerado por las pacientes, porque las, las pacientes quieren ver la menstruación. Pero otras sociedades, los países nórdicos, por ejemplo, las pacientes hacen pautas más largas, igual tienen una menstruación cada tres meses, porque al final es una menstruación artificial por, la, por las pastillas, pero no es una menstruación normal, entonces puede ser más o menos regulada a nuestro antojo.
0: Oye, así de a gusto, que, que bien nos lo ha explicado Leticia y un poco de luz en todo esto, ¿no? Qué curioso lo de que el tema del sangrado artificial varía tanto en función de las distintas realidades sociales o culturales de uno u otro país. La verdad es que yo eso no me lo había planteado y da mucho que pensar también ese tema de que necesitemos ver ese sangrado para confirmar que no estemos embarazadas. Menudo lastre que tenemos asociado a la culpa relacionado con todo esto a nivel social, pero bueno,
1: creo que eso ya nos da para otro podcast. Pues sí, otro día podemos hablar de eso, que además en lo de la culpa somos muy expertas tú y yo. <risa> sí, bueno, no, no que... Pero bueno, no, no queremos cerrar este podcast sin recomendar algunas herramientas que a nosotras nos han venido muy bien también en todo este proceso de autoconocimiento que nunca acaba.
0: Pues sí, la primera son dos aplicaciones móviles, eh, una es Clue, que sirve para controlar el ciclo menstrual, es probable que muchas igual ya la, ya la conozcáis porque se ha hecho bastante popular en los últimos años, y la otra es Lunar, que es menos conocida pero que parece, a mí me parece muy interesante... Porque te da información sobre el estado anímico o las sensaciones que es habitual que atravesemos en cada fase del ciclo menstrual y que viene fenomenal para sentirse un poco más comprendida cuando tienes ganas de acabar con el chocolate, de matar gente o que estás hiperactiva y súper creativa de repente en un momento.
1: Me parece súper guay. Además, yo esta de, de Lunar no la conocía y mira, me la voy a bajar porque quiero saber si es verdad lo de cuando me dan ganas de comer chocolates es por esto o, o simplemente porque <risa> quiero chocolate. <risa> que también pasa, oye. También puede ser. Bueno, y como no podía ser de otra forma, yo os voy a recomendar dos libros que también tratan sobre este tema. Por un lado, el ensayo Esta es mi sangre de la periodista y feminista francesa Elise Thibault. Bueno, en Raquel, tú sabes francés, yo ¿sí no. Lo he dicho bien, lo he dicho fatal, ¿verdad? El estivo,
0: pero luego ¿verdad? me llaman pedante cuando corre.
1: <risa> <risa> bueno, te lo he pedido yo, te lo he pedido <risa> Bueno, este ensayo es una historia política, pero también personal de la menstruación. Explora los imaginarios construidos sobre la regla, desde esos viejos mitos y supersticiones de las que hablábamos antes, a, por ejemplo, representaciones de la menstruación en el arte contemporáneo. Es muy, muy interesante. Y luego esta otra autora, Sally Rooney, que os sonará por ser la autora del bestseller Gente Normal, que se ha convertido también en serie de televisión. Rooney tiene una novela previa, Conversaciones entre amigos, en la que una de las protagonistas sufre endometriosis. Este no es el tema principal de la novela, pero sí es importante en cuanto a que este personaje sufre unos dolores terribles a lo largo de toda la obra, que no sabe de dónde vienen y que finalmente se trasladan en el diagnóstico de la endometriosis. Y la verdad es que me parece súper importante que autoras tan jóvenes como Rooney, que publicó este libro con veintipocos años, traten por fin este tipo de temas en sus novelas.
0: Oh, qué interesante Ana, la verdad es que vamos a acabar con una lista de libros que recomiendas aquí a nuestros oyentes y que tenemos de deberes, pero, pero muchas gracias por compartirlo también con nosotras y yo creo que después de todo esto ya nos hemos sacudido bastante ese horroroso soy tu menstruación o aquel a qué huelen las cosas que no huelen de ese otro conocido anuncio, ¿no?
1: Sí, yo creo que la Ana de 11 años no aceptaría así como así que nos separaran a las chicas para hablarnos de la regla. <risa> Pero bueno, sí, o sea, esperamos como siempre contribuir un poco a seguir visibilizando y normalizando cuestiones tan importantes como esta. Gracias a Leticia por arrojarnos tanta luz en este tema y a todas y todos los que nos escucháis por hacerlo en un episodio más.
0: Pues sí, gracias a todas y todos los que estéis al otro lado porque el ciclo menstrual no es algo que solo debamos conocer nosotras y como siempre estaremos encantadas de escuchar vuestras historias a través de Instagram y de Twitter si queréis compartirlas con nosotras y gracias a Leticia por acompañarnos en este podcast nos escuchamos en el siguiente